Hej alla sammen. Välkommen till Tätt på. Och jag önskar det att du ska uppleva att jag är er tätt på dig. Och även om inte jag ser dig så har jag en upplevelse att det är er många där ute som är er tätt på mig akkurat nu. När jag inviterar dig in på mitt hemmakontor. Här var jag sitter och förbereder undervisning och seminarer och förkynnelse och ber till Gud och vad ska jag säga? Si? Här skapas något av det som jag ger när jag er ute och har möter och förkynnelse och seminarer. Och det är er väldigt fint. Jag är er så glad för det kristne livet. Och jag är er så glad för det att Gud är er tätt på. Han är er enormt tätt på. För genom den nya födsel och den hellige ånd i våra liv så är er Gud här. Vi börjar rope för att han ska komma ned eller komma upp eller komma in. När vi har tagit emot Jesus så bor han i vårt hjärte. Han har tagit bolig där vid den hellige ånd. Så hela Guddommen, Far, Son och Helige är er till stede i ditt och mitt liv, tätt på. Jag hade tänkt att snacka lite med dig idag om det kristna livet och dela lite med dig hur jag upplever det här och höra från Gud i vardagen och hur Gud ger impulser och hur Gud talar in i livet för det är er vi alla väldigt upptagna. Någon gånger så kan vi väl ha en fristelse till att göra det lite för överhandlig. Men det er ikke sånn at Gud sender engler som snakker med oss hele tiden, eller att vi hører stemmer og røster I, I, I rommet eller i vårt indre. Men det er en stemme der egentlig hele tiden, fordi den hellige ånd bor i oss, og han ønsker att gå med oss og, og vandre sammen med oss. Så jeg vil dele litt med dig om det och å høre Guds stemme i livet og i hverdagen, i store ting og i små ting. Og... Jeg skal ta upp Bibelen og, og läsa noe fint for dig her. Åpenbaringen 2.7. Der står det, den som har ører, hør vad ånden sier til menigheten. Den som har ører, hør. Og det gäller jo både at Gud ved sin ånd ønsker å tale til menigheten. Den menigheten du er en del av. Hele hans menighet i Norge også, tale in signaler fra himmelen in till menigheten. For vi er Guds representanter på jorden. Men også in i vårt personlige liv. For for eksempel i Johannes 10:27 så ser Jesus mine får, eller sauer, som det står i nyere oversettelser. Jeg liker best får, ikke sauer, men det, det er jo samme sak. Mine får, eller sauer, hører min røst, og de følger mig. Så både menigheten og du og jeg som enkelpersoner, vi kan høre Guds røst genom hans ord og genom den hellige ånd. Og det er absolut fantastisk. Vet du hva? Jeg er så glad for at det kristne livet ikke er en religion, men det er en person. Det er fellesskapet med Jesus Kristus. Relationen med Gud Far, Gud Sønn og Gud den Elion, det er noe helt annet enn å følge en religion. 
Religion er noe vi tar på oss på utsiden, men Jesus er noe som blir født inne i vårt hjerte ved troen på det som han har gjort for oss, ved troen på evangeliet. Og det med å si jeg elsker evangeliet, hva Jesus gjorde ved sin død og oppstandelse, det er jo hele livet for deg og meg. Og det er det mest betydningsfulle budskapet på hele vår klode. Og det er det vi brenner for å bringe ut til alle mennesker, fordi han ga sitt liv for alle mennesker. Men tilbake til å høre hans stemme. Og jeg skal fortelle litt personlig til deg også om det. Jeg vokste opp i et godt hjem hjemme i Skottselv. Og... Nå sender jeg dette ut fra Mjøndalen, så det er jo bare et par mil fra der jeg vokste opp. Og når jeg våknet om morgenen og kom til frokostbordet, så lå jo alltid Bibelen der. For mamma, hun var virkelig en bibelkvinne. Og jeg vil si en bønnekvinne. Og jeg lærte meg tidlig at hvis mamma sa, jeg har fått et ord til morgenen i dag, for eksempel. Jeg har fått et ord til morgenen i dag. Da visste jeg at noe var på gang. Og var det noe som var vanskelig eller problematisk, så tenkte Arnfinn, gutten Arnfinn, at har mamma fått et ord, da er problemet løst. Og det viste seg så mange ganger. Hvordan var det mamma fikk ord? Jo, ved å lese Bibelen. Men fordi hun var full av Bibelen og full av Guds ord, så fikk hun ord når hun behøvde det. Og det er noe aldeles fantastisk. Og det har jeg opplevd i mitt eget liv, at fordi jeg har fylt meg med Guds ordet fra ungdommen av, og spesielt fra jeg tok imot Jesus på Gaustal, Leiersted og mot Jumodum som 15-åring, og mitt liv ble forandret da Jesus kom inn, så har jeg fylt mitt liv med Guds ord. Og da er det sånn at når problemer kommer i livet, eller kriser kommer i livet, så er det ikke sånn at jeg febrilsk må lete etter bibelord. Men da popper det opp på innsiden av meg. Ord som jeg tidligere har sådd inn i hjertet og i livet. Og det vil jeg bare inspirere deg på. Jeg tror at veldig mange av dere som ser tett på i dag, dere er bibellesere. Og du kjenner igjen det jeg sier. Men kanskje jeg snakker til nye kristne. Kanskje jeg snakker til noen som ikke har, hva skal jeg si, vært så påpasselige. Jeg vil ikke legge det på deg som et lovbud og noe tungt, for dette handler jo om liv. Men kanskje du skal spise mer av det åndelige brød. Kanskje ikke du skal være underernært, hvis du har vært det men du skal i stedet nære deg, som det står, med troens og den gode læres ord. Åpne Bibelen, lese litt hver dag, fylle deg med ordet og høre ordet. Det blir liksom detonert på innsiden av deg. Du går med en bank av løfter. Du går med et arsenal av åndelig ammunisjon, og du går med... En brødboks på innsiden, ikke av tørt og gammelt brød, men brød som hele tiden er ferskt ved den hellige ånd. Og når du møter dagens utfordringer, 
kanske någon gånger dagen inte bara kanske men dagens prövelser när du upplever att ting är er tuffa och vanskliga i livet i hemmet i familjen på jobben på skolan kanske i förhåll till vänner eller något har skärt sig och du tänker gud vad gör jag nu så popper det upp ord på insidan av dig som är er lagt där genom din bibelläsning och genom att du har hört förkynnelse. Jag ska läsa ett skriftord för dig akkurat nu från Jakob 1 och 21. Och hör det här. Ta med ydmyghet emot emot ordet som är er inplantat i dig och som har er kraft till att frälsa din själ. Vi mennesker er jo ånd, sjel og kropp. Det er et av de temaene som jeg elsker å ha når jeg er ute i forskjellige kirker og menigheter og har seminarer. Ånd, sjel og kropp. Et balansert liv. Vi er mennesker skapt med ånd, sjel og kropp. Og vår ånd, når vi har tatt imot Jesus, den er født på ny, og vi er nye skapninger i Kristus Jesus, Och den skapningen är er ny hver dag, og den fyller vi med Guds ord, slik at den kan ge oss ord når vi trenger det, in i vår sjel och in i våra tanker. Og vi lar også vår sjel fornyes ved Guds ord. Men det er viktig, det er ikke tema for denne tett på i dag, men det er viktig at vi håller lite orden på ånd og sjel, for mange kristne lar sig lede av det sjeliske, av det følelsesmessige, og har de det tungt en dag, så tänker de, har det vel dårlig med Gud? Men du har det ikke dårlig med Gud, selv om du har en vanskelig dag, for du har det godt med Gud, fordi du er født på ny i din ånd, og du må la din ånd prege din sjel, og dine følelser, og dine tanker, og din vilje. Tillbaka till detta ord. Ta emot ordet som är er plantet i dig och som har kraft till att frälsa, rädda, förnya, restaurera, helbrede din själ. Alltså det ord som är er plantet i dig och i din ånd, det har kraft och makt till att rädda dig i livets situationer till att frälsa själen din och kroppen din också i många situationer det finns legedom genom det Jesus har gjort på korset och när du fyller dig med ordet om hans kraft styrka och legedom så vill det ordet frälsa dig och hjälpa dig i livets situationer både i själ och i kropp helt igenom Sier 1. Thessaloniker 5:23 till ond själ och kropp. Vi ska strax höra en sång, men jag ska ge dig en liten kort fortelling från eget liv i ett par minuter för vi får en fantastisk fin sång. Och det är er tillbaka faktiskt till ja 1976 när jag började som predikant på fulltid som vi ser. Jag var ju med och evangeliserat och förkynne egentligen från jag blev en kristen i 1968 bara 15 år gammal. Då kan du regna ut alderen min, men inte pröva på det. Jo, jag skulle ut på mötekampanje i Danmark. Första mötekampanjen i ett annat land och jag syns det var väldigt spännande. 
men jeg slet så forferdelig med stemmen, og jeg kunne nesten ikke snakke. Og jeg gikk til øre, nese og halsspesialist i Drammen, og jeg fikk denne dommen, for å si det på den måten, over mitt liv. Han sier, Arnfinn Clemmensen, du kan ikke bli predikant, eller sanger, eller lærer, eller skuespiller. Du kan ikke ha noe snakkeyrke, for du har en svakhet i dine stemmebånd som slår ut. Og når du begynner å snakke, og særlig høyt, så får du noe som heter knuter eller knopper på stemmebåndene. Og det er det du har nå, og det kommer til å plage deg, og du kan rett og slett ikke ha et snakkeyrke. Der sitter jeg og er klar til å på en måte gå ut på det vi kaller fulltime med evangeliet. Jeg skal ut og ha møtekampanje neste uke, og legen gir meg taleforbud i tre måneder. Hva gjorde Arnfinn? Ja, dette er bare Guds nåde, men det handler om Guds ord. Plutselig så minner Gud meg om et ord fra Jakobs brev 5. 14-15. Hva står det i Jakob 5, 14-15? Jo, det står, hvis noen er syke i menigheten, og noen, det var meg, kall til deg menighetens eldste, og de skal salve deg med olje og be for deg i Herrens navn, og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise han opp, og har han gjort synder, skal du bli han forlatt. Jeg visste at mine synder var forlatt. Takk ut for det. Men det ordet ble så kraftig i meg. Det poppet opp inni meg fordi jeg hadde fått det innlagt fra før. Og jeg går ned til den lille menigheten vår i Skottselv, og jeg snakker med de to eldste som var i menigheten og ledet menigheten. Og jeg sa, be for meg, legg hendene på meg, for at jeg kan bli helbredet. Og ærlig talt, jeg var litt tvilende, for de var jo ikke akkurat sånne typer bredelsespredikanter, disse to fine eldre mennene og brødrene. Men de la hendene på meg, de saddet meg med olje, og ordet fødte i meg en tro på at jeg var blitt helbredet, selv om ikke jeg merket det dag og dag, den dagen. Tirsdagen etter var jeg på fergen til Kjøen. Fredrikshavn fra Larvik. Om kvelden gikk jeg på talerstolen. Jeg hadde ikke mye stemme. Jeg var litt nervøs. Men Gud hadde født det ordet i mitt hjerte. Og jeg gikk opp på talerstolen. Og jeg talte med klar og fin stemme. Og siden da så har jeg talt i flere tiår. Helt opp til nå. Og jeg tror knapt jeg har avlyst et eneste møte. På grunn av problemet med halsen. Et ord som fra Bibelen, som var plantet i meg, ble levende, og jeg handlet på det ordet, og ved Guds nåde ble jeg helbredet. Nå skal vi høre David André Østby. Han synger om at graven er tom, Jesus lever. Det er der seieren er, både til tilgivelse for synd og frelse, helbredelse og frihet. Det ligger i evangeliet, Jesu død og oppstandelse, La oss høre David André. Ja, det er en fantastisk sang av David André Østby. Døden er han underlagt. Jesus seiret over synd, forbannelse, sykdom og åndelig død, slik at vi vet at om vi dør skal vi leve med Jesus i all evighet ved troen på han. 
Vi er i tett på, og det er veldig fint å være tett på dig i dag. Og jeg har noen minutter igen, og jeg skal fortelle en liten historie til her på slutten. I 1981 så kom Lisbente kona med jeg til Stavanger som forstander eller pastorpar. Og efter det første året så var jeg veldig, veldig sliten og trött og nästan sånn at jeg følte for å gi opp. Og så, jeg skal gjøre dette her veldig kort, men så var det en kveld i, jeg tror det var oktober 1982, vi hade varit i Stavanger og i menigheten i cirka et år, og det var bønnekveld. Og jeg kom litt sent fra en annen avtale, vi skulle ha bønnenatt, tror jeg, be ut over natten, og, og hvis ikke jeg husker feil, så var det min gode venn, og, som da var kommet som det vi kalte andre forstander, eller andre pastor, Arne Pedersen, som ledet. Og jeg stilte mig langt bak i salen, for jeg, jeg syntes det var tungt og vanskelig, og, og det var ikke så mange på bønnemøte, og jeg kjente det at motløsheten slet inn i mig. Og selv om vi skulle ha bønnenatt og forberede en møtekampanje som skulle være neste uke, så tenkte jeg det at jeg, jeg kommer ikke til å klare det her. Sånn kan vi oppleve det av og til. Så plutselig så får jeg et ord. Og det var litt merkelig, for vanligvis så har du jo lært ordet, så du, liksom, du bare får ordet opp. Men denne gangen så sa den hele ånden til meg, Lukas 1, 36-37. Og jeg slo opp i Lukas 1, 36-37. Og vet du hva det stod der? Og nå siterer jeg den oversettelsen som jeg stod med den gangen fra Bibelselskapet. Det stod følgende, det ble sagt om Elisabeth at hun ikke kunne få barn. Men hun er allerede i sin sjette måned. Wow! Det ble sagt om Elisabeth at hun ikke kunne få barn, men hun er allerede i sin sjette måned. Det blir sagt. Og det var som den hellige ånd bare tok meg inn i hva jeg hadde sagt og andre hadde sagt, at det er en tung tid og det er vanskelig og det er ikke så mye folk på møten. Og, og liksom, jeg bare hørte det jeg hadde sagt og det andre hadde sagt. Og så hørte jeg den hele ånden si, men Arnfinn, du er gravid, eller du er på vei med noe jeg skal gjøre i denne byen, for ingenting er umulig for Gud. Det løste mig der og da fra motløsheten, og jeg fikk se et, ja, et syn, vil jeg kalle det, av en fullstappet forsamling som løftet sine hender til Gud og sang en ny og vidunderlig lovsang som jeg aldrig hadde hørt maken til før. Og jeg kan fortelle dig, at to-tre år efter dette kom vi in i en speciell vekkelsestid hvor mange blev troende, kom til tro, ble frelst, helbredet og fikk møte Gud på en spesiell måte. Men poenget med at jeg delte dette ordet med dig akkurat nå, var for å fortelle dig at et ord fra Gud kan bryte motløshetens mørke. Et ord fra Gud kan forandre det tunge og mørke i sjelen. Det ord som er plantet i din ånd kan løse dig og sette dig fri. Og i dette tilfelle var det helt spesielt, fordi Gud minnet mig om Lukas 1, 36-37, og jeg slo det opp, og der var det ordet som løste mig. Hør min venn, i avslutningen, fyll deg med Guds ord. Og så håper jeg du er så heldig 
att du går i en kyrka och en menighet hvor du söndag efter söndag fyller på med ord ifra bibeln levende förkynnelse hvor evangelie om vad Jesus gjorde på korset hans död och uppståndelse är er i centrum och hvor den hellige ånd får virke och hvor du får åt att att Guds ord hjälper dig konkret in i ditt liv in i ditt vardag för Guds ord och evangelie det är er relevant idag det är er relevant för vår tids människor och vi som är er förkynnare vi önskar och förkynna och hjälpa dig och stötta dig och bygga dig in i vardagslivets situationer och utmaningar Och då bygger vi en bro från det levande Guds ord in i det som är er relevant idag och kommunicerar med dig på det planet. För det står nämligen i Romarna 10:17, troen kommer av förkynnelsen eller troen kommer av det vi hörer och det vi hörer och det vi får förkynt, det kommer från Kristi ord eller från Guds ord. Så jag undrar dig verkligen och få lov att vara en del av det fällesskapet går Guds ord förkynnas och det är er många gode menigheter så jag ska inte fortælle dig eh, hvor du ska gå för du har kanske haft en en menighet i många många år och hvis ikke du har det så vill jag att du ska finna det för det betyder så mycket för ditt liv att du fyller dig med Guds ord hjemme, men att du också är er i en menighet hvor du kan fylla dig med ordet och de ord du har fått in kommer att poppa upp i livet ditt när du behöver det